0: Gente Viajera, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde el Strip de Las Vegas. Vamos camino de una enorme esfera luminescente que acaban de inaugurar en la ciudad del Pecado, en el estado de Nevada. La Franja de Las Vegas es una de las avenidas más famosas de Estados Unidos, flanqueada como está de casinos, hoteles y restaurantes. La nueva atracción turística es una estructura esférica de 112 metros de alto que se ve casi desde cualquier rincón del complejo, especialmente durante la noche cuando sus luces LED deslumbran con imágenes en movimiento. En el interior nos aguarda un espacio expositivo con androides que nos dan la bienvenida y una enorme pantalla de 15.000 metros cuadrados que hace unos días sirvió de escenario para que la banda irlandesa U2 inaugurase con su música The Sphere, que es como han bautizado a este auditorio con capacidad para 20.000 personas. El sistema de sonido dicen que es de lo más revolucionario, con 167.000 altavoces situados estratégicamente para generar una experiencia inmersiva. Pero lo realmente asombroso es su sistema de luces led que convierte a la fachada en una enorme pantalla y que aguarda en el interior un espectacular montaje de 1,2 millones de paneles led con firma española. Sí, sí, ha sido una empresa con sede en Zaragoza donde han diseñado allí en Zaragoza esta estructura que es única en el mundo. El arquitecto Miguel Fongivell firma este proyecto que forma parte ya de la historia de la arquitectura del entretenimiento. Desde el Boulevard de Las Vegas, en el estado de Nevada, llegando ya a esa esfera gigante, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
0: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
1: A las 12 y 11, a las 11 y 11 en Canarias y con Víctor Herranz. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Carles. Sabes que esta semana hay puente para quien tenga Exacto. el orgullo de poderlo <ríe> disfrutar. Bueno,
2: nosotros disfrutaremos de las buenas temperaturas que tenemos aquí al lado de la Barceloneta y iremos a la playa. Un poquito,
1: ¿no? Un poquito. Que tocará trabajar para el próximo fin de semana. Nosotros, evidentemente, no nos vamos de puente. Faltaría más. No predicamos con el ejemplo, con esto de las vacaciones. Lo que hacemos es contarle a la gente, pues, que, que ahora que acaban de estrenar la temporada de, de otoño, pues siempre es buen momento de romper rutinas renovadas y nuevas experiencias. Pero es verdad que es un puente muy bueno para el sector del turismo. El puente de octubre este año cae muy bien. Para quienes se ...puedan ir de vacaciones no lo digo con con esquina eh no 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 pero queda bueno, claro eh. que soy feliz más feliz de sí. ponerme el, el micrófono que de irme de vacaciones desde luego sabes lo que dice no que el ocio es el trabajo de muchos pues ya está pues habrá que trabajar pues algunos ese, ese es el nuestro de hecho no nos vamos muy lejos así que bueno en ya, esta ocasión quiero decir el próximo no, fin de semana aquí al lado a Manresa a una horita a disfrutar de de las comarcas de interior que también son muy chulas de descubrir pues el próximo fin de semana tanto el sábado como el domingo edición eh, especial de gente viajera desde Cataluña el sábado Estaremos en Manresa recorriendo la ruta ignaciana de San Ignacio de Loyola y el domingo conoceremos las tierras del Ebro, en concreto la comarca de la Terra Alta, desde el punto de vista gastronómico, desde el punto de vista de los viajes de la memoria histórica y también para conocer esa reserva de la biosfera. Así que tanto el sábado como el domingo gente viajera en directo desde Cataluña para disfrutar, como decíamos, de esta nueva parte del año, aunque no se nota mucho meteorológicamente, tombas con manga corta y es verdad que tenemos un otoño bastante atípico, pero aún así... Thank <laughs> you podemos refrescarnos un poquito disfrutando del otoño. Sí, podemos aprovechar para ir a la montaña,
2: para hacer senderismo, para viajar en familia, hacernos baños de bosque que aunque las temperaturas pues, son altas pero siempre es mucho más fresquito estar en, en la naturaleza que, que en las ciudades y esto bueno, pues, nos permite disfrutar el campo de otra manera, eh, por toda la geografía española además. ¿Algunas ideas para los oyentes? Pues mira, en la fallida del Monseni creo que es un lugar ideal para pasear sin prisa, disfrutar del entorno, practicar senderismo o por ejemplo, cerca de esa la manca está la Sierra de Francia, que también es una buena opción para gozar de los colores del otoño, o el alledo de la Tejera Negra de Guadalajara, que es además patrimonio mundial de la UNESCO. Hablando de alledos, también tenemos el Bosque de Irati, todo un clásico en otoño, y si no, en Huesca, pues el Parque Natural de los Valles Occidentales de Jacetania en la Selva de Oza, un espacio natural ideal para visitar el otoño, los paisajes, la orografía, disfrutar todavía de las buenas temperaturas, en familia... En, con amigos, subir a la montaña, hacer picnics Bueno, pues tenemos
1: opciones de, de todos los tipos Hasta que bajen las temperaturas Es que tenemos la suerte de vivir en un país con enormes senderos Llenos de propuestas, de hecho esta semana Luis Planas, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Ha presidido la celebración Del 30 aniversario del programa De Caminos Naturales de España Una red que se ha consolidado como un referente Del turismo alternativo Y además en continuo crecimiento Ya tiene 130 itinerarios Que suman más de 10.700 kilómetros O sea que andar casi no nos gana nadie desde luego, y aparte, pues este tipo de iniciativas, en la que han
2: invertido también, hay que decirlo, pues 270 millones de euros, pues permite recuperar antiguas redes viarias, contribuye a impulsar la economía de zonas rurales y, bueno, pues dinamizar
1: el medio rural. Cristina Clemente, subdirectora general de Regadíos, Caminos Naturales e Infraestructuras del Ministerio. ¿Cómo está? Buenos días.
3: Hola, buenos días, Carles. Hay que dar a conocer encantada. esos
1: caminos naturales de España, ¿verdad?
3: Pues sí, la verdad es que estamos de enhorabuena, tal y como nos decían, eh, el pasado jueves 5 de octubre celebramos nuestro 30 cumpleaños, eh, la fecha en la que se inició el programa de Caminos Naturales. Es un programa financiado exclusivamente con fondos de la Administración General del Estado y que en estos momentos desarrolla el Ministerio de Agricultura y que comenzó en el año 1993 en, en Girona con el camino del carro
2: Y en todos estos años, bueno, habrán cambiado un poco de las tecnologías o los usos, pero bueno, los objetivos de la iniciativa son los mismos, ¿no? ¿Cuáles son estos principales objetivos que tienen con los caminos naturales?
3: Sí, bueno, el, los caminos naturales eh, son itinerarios verdes eh, que están pensados para recorrerlos a pie o, o en bici, ¿no? En un principio... El, el, se, se pensaron como recuperación de antiguos tramos ferroviarios, las llamadas vías verdes, pero luego eh, pues ampliamos eh, este esta red y eh, recuperamos eh, caminos rurales, pistas forestales, vías pecuarias, eh, caminos de sirga, sendas costeras, y hemos creado este entramado con, con unos objetivos, el primero es acercar la, la naturaleza al ciudadano, el contacto directo de, con la naturaleza y luego eh, tenemos el, el, el ejercicio físico, el practicar un estilo de vida saludable ¿no? y, y a la vez, pues como han comentado en su introducción, eh, esto constituye una forma de hacer turismo sostenible distinto eh, del de sol y playa nos permite desestacionalizar este turismo, se puede practicar a lo largo de todo el año y a lo largo de todo nuestro territorio. En todo el territorio hay caminos naturales cerca de los ciudadanos.
1: Y ahora los tratan de acercar también a, a través de las nuevas tecnologías ¿no? que se pueden utilizar para disfrutar de estos caminos naturales que tenemos en España.
3: Claro, eh, los caminos naturales eh, tenemos en la página web del Ministerio eh, tenemos una, eh, una gran, toda nuestra oferta de caminos naturales está allí, hay información de todos ellos, hay visores cartográficos. Cuando alguien quiere eh, planificar una, un viaje y quiere incluir en esa etapa eh, un camino eh, natural, eh, puede informarse y puede. Eh, por medio de la consulta en nuestra página web o bien de nuestra app, pues puede planificar su viaje y puede pues, aprovecharse de esas nuevas tecnologías eh, que nos brinda, pues como usted dice, los nuevos tiempos.
1: Cristina Clemente, subdirectora general de Regadíos, Caminos Naturales e Infraestructuras del Ministerio de Agricultura. Gracias por estar con nosotros y enhorabuena por ese 30 aniversario. Hasta la próxima.
0: Muchas gracias a ustedes por habernos invitado. Carlas Lamelo, Gente Viajera.
1: Llegamos ahora a Santander, que se prepara para un evento importante desde el punto de vista gastronómico, el Santander Foodie, en cuya presentación ha estado nuestro compañero Enrique Domínguez Uceta, que no ha tenido ningún inconveniente, claro, en degustar alguna de las delicias de la cocina de Cantabria. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo
4: estás? Buenos días. <risa> Buenos días. Bueno, al contrario, ha sido un verdadero placer asistir a la sede de uno de los embajadores de la cocina de Cantabria en Madrid, a la sala del restaurante Amos, en el Hotel Rosewood eh, Villamagna, dirigido por el chef Jesús Sánchez, que tiene... ...tres estrellas Michelin en su restaurante de Cantabria... ...el Cenador de Amós... ...y que ha merecido también tres soles en la guía Repsol... ...es un gran cocinero navarro... Eh, ...que ejerce de cántabro y de activo colaborador... ...para dar a conocer la buena cocina de Cantabria... ...en España y en el mundo... ...el restaurante tiene una agradable sala... ...con entrada independiente desde la calle José Ortega Gasset... ...pero también desde el interior del hotel... Roswood Villamagna, Magna... ...que es uno de los mejores de Madrid... ...y allí fue la presentación de un evento estupendo... ...como es la convocatoria de la cuarta edición... del Santander, foodie, ya sabes que foodie es el buen aficionado a la comida y la bebida, hay quien defiende que es sinónimo la palabra comidista pero bueno, foodie es una palabra que yo creo que integra a todos los que disfrutan con la buena comida y les gusta estar al tanto de las novedades no, no tienen que ser críticos ni gourmets, aunque bueno, aunque los gourmets también son foodies. Claro que sí, al final yo la verdad me pierdo entre tanta concepción, pero en cualquier caso los amantes de la gastronomía
1: es una expresión muy manida, pero que sirve yo creo para definirlos, porque la cosa aquí en Santander va de comer lo mejor posible, una afición, claro, que yo creo que le gusta a todo el mundo, nos encanta la buena comida también aquí en Gente Viajera y la cantidad de novedades que encontramos viajando por toda España,
4: Enrique. Bueno, sí, en ese sentido yo creo que somos muy foodies y de la misma manera que nos encanta comer bien y hablar de comida, pues hay reuniones de foodies para seguir hablando de comida y esta cuarta edición de Santander Foodie, pues es una buena prueba de ello, se trata del encuentro y acontecimiento foodie más importante de los que se celebran en nuestro país y lo ha presentado, como decía Jesús Sánchez que fue premio nacional de gastronomía en 2022 es un verdadero personaje en la cocina que ha hecho de Cantabria pues un manantial que alimenta sus excelentes fogones donde crea con la materia prima de una tierra que parece bendecida por, pues, por la feracidad y por los contrastes entre la costa y sus pescados y la montaña y sus pastos y sus buenísimas carnes además de elaborarse allí unos maravillosos quesos. Parece que en Cantabria no hay nada malo, todo es exquisito pero más todavía cuando pasa por las manos de Jesús Sánchez, que reúne los productos del paisaje de Cantabria y los trata con acentos de la cocina navarra y francesa que tiene tan cerca. Y los ofrece en ese restaurante, el senador Damos, que está en, en, en un sitio muy pequeñito, en Villaverde de Pontones, en una casona palaciega del siglo XVIII. ¿Y en qué va a consistir esta cuarta edición del Santander Food y que se va a celebrar en la capital de Cantabria, Enrique? Bueno, básicamente van a ser tres días de encuentros en torno a la cocina. Se presentarán ponencias, también productos. Los actos tendrán lugar en el centro de Santander en la Plaza de Alfonso 13 con acceso gratuito, que yo creo que es una manera estupenda y, y además muy eficaz de llevar la alta cocina a la calle, a la gente, para que todo el que tenga interés en la gastronomía, el verdadero foodie, pues pueda acercarse a conocer el trabajo de los profesionales. Habrá show cooking, habrá catas, habrá degustaciones y música en directo en una carpa en la plaza y pondrán especial atención en incorporar a los niños al evento. En esta cuarta edición habrá un espacio dedicado a los más pequeños, el Santander Foodie Kids, para comentar el amor por la cocina con talleres infantiles y diferentes actividades para que niños y niñas puedan aprender y divertirse haciendo ellos mismos panqueques y muffins saludables rollitos de sushi, empanadillas también siempre muy saludables No sé si esto todo, todo que acabas de contar es muy español pero bueno, en cualquier caso <risa> bueno, que, que
1: hagan panqueques y, <risa> y muffins saludables Bueno, es muy importante que vayan aprendiendo en cualquier caso a comer bien a utilizar productos de proximidad desde pequeños vamos, que se aficionen a la cocina a la cocina, cocinando ellos bien ...y también distinguiendo un poco los sabores, las texturas, ¿no?
4: Pues sí, es fundamental para que presten atención a la comida... ...para que perciban también el interés de sus padres... ...no solamente en que coman, sino también en que disfruten... ...de la comida preparándola ellos mismos. Yo, desde luego, tengo ya en la familia un experto... ...en preparar pizzas con solo dos años, o sea que yo se creo se que... de manera! ¿sí? ...van por buen camino. Pero bueno, tiene también... Un, ...es interesante el tema de la solidaridad... ...en relación con la comida. No sé cómo será exactamente, pero el programa incluye una paella solidaria. Como ves, Carles, una verdadera fiesta de la buena cocina en la calle, que este año irá precedida por la entrega de los soletes de otoño de la guía Repsol. Eh, la presentación en Madrid fue muy gastronómica. Tuvimos ocasión de probar algunas de las eh, preparaciones de Jesús Sánchez, que también elaboró un cóctel especial para la ocasión, en la que estuvo acompañado, por cierto, por el director general de Turismo y Hostelería de Cantabria, Gustavo Cubero. Claro, es que este tipo
1: de eventos son fundamentales, al final, para la promoción de un destino turístico como Cantabria, que tiene tanto que ofrecer en la naturaleza, pero también la gastronomía, donde además sabemos que siempre, siempre, siempre que vamos por allí se come muy bien.
4: Bueno, esa es la idea y es cierto que se come de maravilla. El director general destacó que teniendo un producto de tanta calidad hay que presentarlo para que eventos de este tipo pues sirvan como escaparate de lo que ofrece su gastronomía y para atraer a los viajeros interesados en conocer esos productos cántabros, los cocineros y los restaurantes. Es la quinta edición y las anteriores han ido tan bien que en esta cuentan con el apoyo del gobierno de Cantabria y de instituciones como el Año Santo Levaniego, también muy importante, de Cantabria Infinita, Alimentos de Cantabria, la Ciudad de Santander, la Guía Repsol, entre otros. La verdad es que ha sido un acontecimiento en el que les apoya mucha gente, incluso artistas como el cantante Víctor Manuel.
1: Bueno, ya que lo has contado, Enrique, lo del Año Levaniego, ya estaremos, gente viajera en directo, el próximo 4 de noviembre, ya solo podemos avanzar, tenemos todavía tiempo, se lo iremos contando con más detalles. Lo importante va a ser disfrutar de esa gran cocina, de los grandes productos que tienen en Cantabria.
4: Bueno, sí, no solamente buenos, además es que están muy reconocidos. Eh, fíjate que hace poco que se ha elegido la mejor tortilla de patatas de España eh, y este año lo ha ganado la tortilla del grupo Cántabro Cañadío, que logró ya eh, el, el mismo eh, galardón en el año 2021, lo ha vuelto a ganar en el 2023 y me parece muy merecido porque la tortilla que prepara y supervisa el cocinero Pedro José Román es exquisita. El cocinero trabaja en el restaurante La Maruca, que pertenece también al grupo Cañadío, que tiene restaurantes en Cantabria y en Madrid. Es una alianza entre Paco Quiros y Carlos Crespo Viadero y tienen varios restaurantes. La Maruca, La Primera, La Bien Aparecida, el Gran Café Santander, que lo tengo al lado de casa y que lo conozco bien. Y también he probado la tortilla del café del Centro Botín de Santander, mm. eh, que tiene que ver con ellos. La compartimos. Tú también, me acuerdo, sí. Bueno, además que le ponen por encima lo que tú quieras, pero la verdad es que la base es maravillosa. Y, y bueno, son deliciosas. Un éxito seguro porque además se hacen con los mismos criterios e ingredientes en, en todos los restaurantes del grupo. Las patatas Mona Lisa, los huevos de la granja gallega Campo Mayor y aceite arbequina con cebolla, por supuesto, y muy poco hecha en el interior. Y así la verdad es que logran una verdadera maravilla. Pues es una maravilla hablar de tortillas hasta ahora
1: y que puedas encontrar un plato excelente en dos lugares distintos. Que no tengas que privarte de un buen pincho de tortilla tanto si vives en Cantabria como si viajas a Madrid o vives en Madrid y viajas a
4: Cantabria. Sí, bueno, es que este, este grupo ha logrado una personalidad en estéreo porque tienen un voz en Cantabria y otro en Madrid seguro que quienes vayan a Santander, a esa cuarta edición de Santander Foodie, pues pasarán también por alguno de los restaurantes de Carlos Crespo eh, que es propietario de, de locales tan prestigiosos y recomendables como la bodega del Riojano, la Bermutería Solórzano y Pan de Cuco, yo creo que es uno de los mejores planes gastronómicos que se pueden hacer en Cantabria, empezar en, en ese bello café Botín que está en el centro de Arte Botín, entre cristaleras con vistas a la bahía para tomarte un café allí, un glorioso pincho de tortilla Luego puedes ir a tomar un vermú a ese templo de la vermutería que es Solórzano. Tienen más de 140 referencias de vermú, donde se pueden picar unas rabas y unas gildas perfectas. Luego te puedes ir a comer al restaurante que tiene más obras de arte en España, que es la bodega El Río Jano. Estás allí entre eh, barricas que tienen pintadas las tapas con obras de, pues de Zobel, de Gerardo Rueda, de Guayasamín, de Genovés. Bueno, es una maravilla y no puedes dejar de mirar las obras de arte mientras vas comiendo pues, cosas muy ricas. Tiene una saladilla verdaderamente maravillosa. Y unas carnes también, como digo, extraordinarias de Cantabria Y los guisos de Cantabria Porque allí hay mucho guiso de, de cuchara, todo estupendo Y si quieres ampliar el radio, pues también cerca de la capital Está pan de cuco en Suesa Y allí puedes probar las ostras, las anchoas de Santoña Los pescados, los guisos O el, o el arroz con pollo pedrés el, el pollo picasuelos Es decir, que, que no está criado, eh, digamos, que fuera del medio natural Una raza que es autóctona de Cantabria eh, Bueno, este pan de cuco está cerca de la playa de Somo que es una maravilla y pertenece a Carlos Crespo que es otro embajador de Cantabria fuera de la comunidad como Jesús Sánchez que es uno de los principales responsables del éxito de estas convocatorias del Santander Fudi que, que llegará a su cuarta edición dentro de unos días, entre el 20 y el 22 de octubre estoy seguro de que quien vaya eh, ...se lo pasará muy bien, comará, probará muchas cosas... ...y seguramente disfrutará de Cantabria. Por cierto Enrique, que te pillamos ya con la maleta hecha, ¿dónde te vas? <risa> bueno, me, me voy un poquito lejos... ...me voy para Zimbabue, voy a las Cataratas Victoria... Y, ...y espero poder hacer unos cuantos safaris en los alrededores. Bueno, te echaremos
1: de menos la próxima semana... ...en la salida que haremos desde Cataluña... ...tanto el sábado como el domingo, el sábado estaremos en Manresa... ...y el domingo estaremos haciendo el programa en la Terra Alta... ...en los dominios de las tierras del Ebro... ...así que te echaremos de menos... pero conectaremos contigo para que nos cuentes cosas de estas dos zonas de Cataluña que sé que también conoces muy Espero bien.
4: Espero que no os olvidéis de mí y me encantará entrar desde allí. Nos das un poco de envidia. Disfruta de las Cataratas, Victoria. <risa> un viaje épico. Muy bien. Disfruta muchas gracias, ]lo. Carles.
0: En Onda Cero, gente viajera. Carles Lamelo.
1: El Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado esta semana una resolución que persigue acabar con el cobro a los pasajeros por llevar una maleta de mano. Aunque todavía no es vinculante, es un paso previo para que se armonice la normativa sobre equipajes en los países miembros. La presidenta de la Comisión de Peticiones y portavoz del PP en la Eurocámara, Dolos Monserrat, ha sido quien ha liderado este cambio. Hace unas horas hemos grabado esta entrevista con la señora Monserrat, ...porque eh, queríamos hablar de esta cuestión y ella hasta ahora estará asistiendo a la manifestación que se ha convocado en Barcelona... ...y de la cual también les vamos a seguir dando cuenta. ¿Qué tal señora Monserrat? ¿Cómo está? Buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. Feliz de estar aquí con vosotros.
1: El objetivo es acabar con las tasas extra que cobran algunas compañías aéreas por llevar equipaje de mano. ¿Cuál será el siguiente paso para que esto sea una realidad?
5: Así es, pero bueno, lo primero que tenemos que explicar es que ya hay sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea donde ya determina perfectamente que el equipaje de mano debe considerarse un aspecto necesario del propio billete. O sea que cuando compras el billete representa que ya te tienen que incluir en ese precio del billete um, el... el el, el equipaje de mano, por tanto estamos viendo como no todas las uh, compañías aéreas están cumpliendo esta sentencia y desde el Parlamento Europeo hemos exigido a la Comisión que haga cumplir a las um, compañías aéreas y evitar de una vez por todas estas prácticas abusivas que sufrimos todos los consumidores cuando vamos a comprar a veces un billete de, de avión y se nos dice que a lo mejor pagas más por la maleta de mano, subirla en la cabina que no por el propio billete y por tanto es una, una decisión que ha tomado unánimemente el, el Pleno del Parlamento en favor de los consumidores.
1: Ha sido por aclamación, reclama la Asociación de Líneas Aéreas el, la idea de que esto, según ellos, no es vinculante. ¿Quién tiene la razón en esta cuestión? Es decir, ¿qué capacidades tiene la Eurocámara para hacer efectiva esta petición?
5: Bueno, lo primero es cierto que no es una aún no es una directiva ni un reglamento, sino que es una propuesta política y, por tanto, es una propuesta que sale por aclamación, quiere decir que todo el Pleno del Parlamento, 705 diputados del Pleno del Parlamento, de los 27 Estados miembros, estamos a favor de proteger a los consumidores y, um, sobre todo, de decirle a la comisión, oiga, aquí tiene to eh, una unanimidad del Pleno del Parlamento de que le exigimos a usted comisión de que haga cumplir la sentencia ...y que trabaje con um, las aerolíneas... ...algunas, no todas, eh, um, ...que incumplen... ...pues que realmente pues sean más transparentes... ...que um, cuando vayamos a comprar el billete... esté incluido pues, la, la maleta de cabina en el precio... ...que estandaricemos las medidas de estas maletas... Um, ...para todo el mundo igual... ...que no te pueda decir en un momento dado... ...una compañía, ah, bueno, es que su maleta hace un centímetro más... ...y por tanto le voy a cobrar um, extra um, su maleta... ...por tanto lo que estamos haciendo... Es una gran defensa de los consumidores y con una unanimidad. Y por tanto la Comisión tiene muy claro que no hay división en esto y que tiene un mandato um, del Parlamento. Y estoy convencidísima que la Comisión se pondrá manos a la obra a trabajar uh, con uh, las compañías aéreas para buscar una solución y, que, ¿no? una, y defender sobre todo la protección de los consumidores.
1: No Hay muchas resoluciones que se aprueben en el Parlamento Europeo por aclamación, es decir, con la totalidad de la Cámara. ¿Cómo han sido las gestiones para conseguirlo?
5: Yeah. <laughs> Bueno, yo creo que sinceramente, pues esto nos lo pedían muchísimos ciudadanos. Es más, esta petición sale de la comisión de peticiones de un ciudadano alemán que nos pide al Parlamento, oiga, terminen con estas prácticas abusivas. Y la comisión de peticiones, que yo misma la presido, pues lo sacó por unanimidad. Y entonces todos es los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios en esa comisión de peticiones dijeron, oiga, esto lo tenemos que subir en el Pleno porque realmente hay muchas peticiones, um, muchos ciudadanos... de europeos que se nos acercan al parlamento a través de la comisión de peticiones reclamándonos que busquemos una solución ya que ya hay sentencias y que por tanto si hay una jurisprudencia europea sobre este tema que pues que se ponga en marcha y que se cumpla por tanto los grupos parlamentarios han visto clarísimamente pues que eso era una gran defensa hacia los consumidores y por tanto esa gran unanimidad o aclamación porque como no ha habido problemas pues se ha hecho por aclamación la votación
1: por su experiencia en el parlamento europeo y a las instituciones como ¿Cuánto puede tardar la Comisión en finalmente resolver la cuestión legislativa para que esto que ahora pide el Parlamento se acabe convirtiendo en una realidad?
5: Bueno, um, requiere su tiempo, no o sea el Parlamento Europeo es, y las instituciones europeas es verdad no que como se requiere de muchas negociaciones entre Estados miembros, um, entre grupos parlamentarios, pues a veces uh, requiere tiempo, pero bueno, vamos a intentar desde el Parlamento y desde la Comisión de Peticiones, como Presidenta de la Comisión de Peticiones que soy, pues ir empujando a la Comisión hacia uh, que esto se resuelva y que sea una realidad para todos los consumidores uh, y todos los usuarios uh, de líneas aéreas y que quiero pensar que nosotros que somos un país turístico y que nos vienen a visitar tantos viajeros a España pues esto también um, es positivo ¿no? para todos esos viajeros y sobre todo también es positivo para esos viajeros que a veces tienen que hacer um, una conexión de vuelo que a lo mejor pues hacen un Barcelona Bruselas y luego Bruselas pues no sé en, no sé Copenhague por ejemplo y que vuelan con diferentes compañías y que a lo mejor en una pues um, sí que les entra la maleta de cabina y en, el, en la otra tienen que pagar extra ...y a veces pues uh, por falta de transparencia la gente no lo sabe... ...y tienen problemas a la hora de hacer la conexión. Por lo tanto, al final lo que hemos hecho es escuchar a los consumidores... ...escuchar a los ciudadanos europeos lo que nos han pedido... ...y hemos hecho una política útil y al final hemos pedido pues, uh, que se cumpla... ...una sentencia um, que marca ¿no? una doctrina um, jurisprudencial en Europa.
1: Como decíamos, hemos tenido que grabar esta entrevista... ...porque usted a esta hora está asistiendo a la manifestación de Barcelona... ...convocada por Sociedad Civil Catalana contra la amnistía amnistía o contra un eventual referéndum de independencia. Dice el gobierno catalán que esta es una marcha catalanófoba. ¿Usted qué le responde?
5: Oiga, mire, nosotros lo que defendemos sobre todo es um, la constitución la convivencia, la ley fuera de la ley uh, solo hay totalitarismos, la ley nos hace iguales y por tanto la ley está para, um, para ser cumplida ¿no? hoy la, justamente lo que estamos viendo es que la gobernabilidad de España se decide en un chalé en Waterloo, que no se decide uh, el 23 de julio donde todos votamos y donde en ningún programa electoral de ningún partido político llevaban la amnistía, amnistía que es ilegal um, y, y y moral inmoral y, porque no está en nuestra constitución, por tanto aquello que no se llevaba ningún programa electoral los ciudadanos españoles no lo han votado y, y por tanto no nos vamos a manifestar y estoy a punto de salir de casa pues para ir a esta manifestación en defensa de nuestra constitución uh, en defensa de nuestras leyes en defensa, en defensa de nuestra um, convivencia y sobre todo de nuestro estado de derecho y que um, la gobernabilidad de España jamás se puede decidir en un chalet en Waterloo y jamás la gobernad de España puede depender de aquellos que hicieron un golpe al Estado.
1: Usted es una política catalana, es contraria a la independencia. ¿Realmente cree usted que el gobierno de España podría llegar a autorizar un referéndum de secesión?
5: bueno, um, estamos viendo ¿no? a un partido socialista irreconocible, un partido socialista que donde antes decía que no ahora dice que sí, simplemente por un interés, un interés personal del presidente del gobierno que quiere continuar estando sentado en Moncloa um, olvidando el Estado de Derecho, olvidando la Constitución y olvidándonos a todos los españoles y también a los um, catalanes, por lo tanto, ahí donde dijeron que no habría indultos, ahí donde dijeron que no habría um, rebaja de la malversación en el Código Penal, ahí donde dijeron que no habría amnistía, hoy estamos viendo que, que, no, que, que están negociando amnistía, que ha habido indultos, que ha habido rebaja de la malversación y por tanto um, sabemos que estamos ante un presidente que miente y ante un gobierno que miente. Por tanto, um, no, no, yo personalmente no me fío como catalana y por esto justamente hoy salgo más que nunca a esta manifestación pacífica, una, una, una manifestación que la realiza no un partido político sino justamente la sociedad civil catalana y por tanto salimos ¿no? a, a dar voz a defender nuestra constitución nuestro estado de derecho y sobre todo la libertad y la igualdad de todos los españoles porque si hay una ley de amnistía lo que van a romper es la igualdad y la libertad de todos los españoles y van a romper con la constitución.
1: Dolores Monserrat presidente de la comisión de peticiones del parlamento europeo y portavoz del PP en la eurocámara gracias por estar con nosotros buenos días ¿Sí?
5: Muchísimas gracias, un placer.
1: 12.40, 11.40 en Canarias, conectamos con los servicios informativos de nuestra cadena justamente para saber cómo evoluciona esa manifestación convocada en Barcelona bajo el lema contra la amnistía y la autodeterminación. No en mi nombre. Juan Diego Guerrero, ¿cómo estás? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Carla Samelo? Pues estamos muy pendientes de esa manifestación en la que se encuentra tu invitada, Dulos Montserrat. Una manifestación a la que vamos a volver, con tu permiso, para contar a los oyentes de Onda Cero cómo transcurre ahora mismo, ya por el corazón de Barcelona. En el Paseo de Gracia transcurre ya esa manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana contra la amnistía y contra el referéndum de independencia en Cataluña. Con la ayuda técnica de Ismael de la Parra, vamos a conectar ya con un primer punto. ...donde se encuentra Gabriel Figueredo...
7: Pues nos encontramos ya en Paseo de Gracia con la calle Aragón, en mitad podríamos decir del recorrido de la manifestación que transcurre, por lo que vemos, sin incidentes, de forma pacífica hacia Gran Vía. Ambiente festivo, como decimos, pero también muy reivindicativo. Los ciudadanos enfundados en banderas de España gritan "Putz de mona, a prisión" o "Sánchez traidor" para mostrar de esta manera su rechazo a la amnistía que el líder del PSOE estaría negociando con los independentistas. La cabecera con el lema "No en". Mi nombre, ni amnistía ni determinación, avanza lentamente. Ha pasado hace unos minutos por este punto de conexión confundida entre la multitud que ocupa todo el carril central del Paseo de Gracia y que ya ha llegado hasta el escenario, al final de esta protesta, donde ya están calentando el ambiente con temas musicales como el Barcelona de Monserrat Caballé y Freddy Mercury. Hoy puede ser un gran día de Joan Manuel Serrat o España Camisa Blanca de Ana Belén. En breve, desde la organización, nos comentan que Sociedad Civil Catalana dará datos de participación.
6: ...miles de personas sabemos... ...pero pendientes de esos datos... ...que nos decía Gabriel Figueredo... ...que facilitará la organizadora... ...Sociedad Civil Catalana... ...a esta manifestación asisten... ...líderes políticos del Partido Popular... ...y de Vox... ...y lo hacen junto... ...a presidentes autonómicos... ...como la jefa del Ejecutivo... ...madrileño Isabel Díaz Ayuso... ...que ha transmitido... ...un mensaje de ánimo... ...a los constitucionalistas catalanes... ...no están solos... ...les ha dicho... ...la presidenta madrileña... ...vamos a otro punto de conexión... Donde ...donde está en la técnica Juan Carlos García... ...nos informa Ismael Terriza.
8: 300 metros más atrás de esa pancarta ...que abría la manifestación portada... ...por los organizadores de Sociedad Civil Catalana... ...tres centenares de metros... ...paseo de gracia arriba... ...como digo, avanza muy lentamente... ...la comitiva de políticos... ...precedida por un enjambre de fotógrafos... ...y asistentes que quieren saludar... ...y difícilmente pueden... ...al presidente del PP... ...que es acompañado... ...a su izquierda por el líder... ...popular en Cataluña... ...Alejandro Fernández... ...y a su derecha por la madrileña... ...Díaz Ayuso... ...la presidenta de la Comunidad de Madrid, que era la primera en dirigirse a la prensa, ha acusado al líder del PSOE de llevar a España a un callejón sin salida y de hacerlo como un tirano. La escuchamos.
6: podemos ahora mismo escuchar esas palabras de Isabel Díaz Ayuso que vamos a tratar de recuperar porque como nos estaba contando Ismael Terriza, la presidenta madrileña se encuentra en esa segunda línea de la manifestación. En la primera va la sociedad civil, en la segunda, 300 metros más atrás, van los cargos públicos o políticos y entre ellos la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, a quien vamos a intentar escuchar si es posible en los próximos minutos. Ahora vamos a hablar de Ciudad porque su secretario general, Adrián Vázquez, ha acusado al presidente del Gobierno de Funciones de estar dinamitando poco a poco el Estado de Derecho. También ha avisado de que su partido, desde las instituciones en el Parlamento de Cataluña o en el Parlamento Europeo, no va a detenerse hasta que en Bruselas se conozca perfectamente lo que pretende. Son declaraciones en esta manifestación. Vamos hasta donde se encuentra Ismael de la Parralda la Técnica y con él un periodista de Onda Cero, Gerard Sanz. En la misma ubicación donde ha hablado
2: Santiago Abascal, delante de la pedrera, en el punto inicial de esta movilización lo ha hecho también el secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, que ha calificado la ley de amnistía como la ley de impunidad y de desigualdad, decía Vázquez, que tiene sentimientos encontrados en el día de hoy.
9: Por un lado, mucha tristeza que tengamos que miles de españoles salir a la calle para defender algo tan sencillo como nuestra Constitución, para protestar no contra una ley de amnistía, sino contra una ley de impunidad. Y también sentimiento encontrado, porque también es un día de celebración de aquellos que celebramos la dignidad, celebramos la justicia, celebramos la libertad de aquellos ciudadanos que queremos basar nuestra democracia en el principio de igualdad y no en el principio de desigualdad que es lo que está haciendo el señor Sánchez, que nadie se lleve un engaño, el señor Sánchez no ha cambiado de opinión, ha cambiado de bando.
2: A Vázquez le acompañaba el presidente de ciudadáns Carlos Carrizosa, que aseguraba que hoy se manifiestan los ciudadanos libres y que espera que se repita el éxito que tuvo la movilización de hace seis años.
6: Onda Cero está contándoles en directo lo que ocurre en esa multitudinaria manifestación que recorre ahora mismo las calles de Barcelona. Seguiremos contándoselos dentro de 15 minutos, cuando sea la una, cuando sea mediodía en Canarias.
1: Gracias Juan Diego Guerrero, desde los servicios informativos de nuestra cadena 1245-1145 en Canarias. Y el Caravanning está cada vez más de moda, una forma de viajar con libertad, con todo lo que necesitas para disfrutar de la naturaleza, el turismo urbano y las escapadas para practicar tu deporte activo preferido. Llega el Salón del Caravanning del 7 al 15 de octubre en Fira de Barcelona. Descubre la libertad de viajar y la mayor exposición de autocaravanas y campers en un solo espacio con 250 marcas presentes. Habrá zona de food trucks, música y charlas que van a inspirar tu próximo viaje. Adquiere ya tus entradas en
0: saloncaravaning.com Carlas Lamelo, gente viajera. Y apenas faltan nueve meses y medio para
1: el 26 de julio, fecha de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024. Será la tercera vez que la capital francesa acoge el mayor evento deportivo del mundo y se enfrenta a esta recta final de la preparación con el optimismo de quien sabe. Bueno, que está creando algo único. El pasado 20 de septiembre tuvo lugar en la residencia de Francia de Madrid la primera presentación mundial a la prensa de las oportunidades que ofrece un acontecimiento como este, la celebración de unos Juegos, tanto olímpicos como paralímpicos, para el mundo del turismo. ahí estuvo, claro, gente viajera. Fue Ángel Martínez Bermejo quien representó al programa. ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Carlos. Cuéntanos cómo fue este evento y cómo se prepara París para los Juegos Olímpicos.
10: Bueno, nos contaron un montón de cosas y la verdad es que cuando te enteras de todo lo que va a pasar en París y en las otras sedes de los Juegos de verano que, eh, del verano que viene, pues realmente dan muchas ganas de poder vivir esa experiencia bueno, por supuesto todos sabemos que los Juegos son siempre una oportunidad de la ciudad y del país organizador de rendir homenaje a su historia y patrimonio pero parece que París 2024 va a elevar este principio básico a alturas nunca vistas París va a explotar su inmensa riqueza patrimonial, que estará muy presente en estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de una manera excepcional Supongo
1: que también, ya desde el mismo momento de, de las ceremonias de inauguración tanto de los Juegos Olímpicos como de los Paralímpicos.
10: Eh, sí, porque eh, normalmente van a sacar las, las ceremonias a, a la calle. Normalmente en un estadio, por muy grande que sea, hay, puede, pueden entrar 60 u 80 mil personas, pero eh, en las ceremonias en el exterior van a ser unas ceremonias de apertura realmente al mundo. Por ejemplo, la de los Juegos Olímpicos el 26 de julio se hará a lo largo de 6 kilómetros a lo largo de las orillas del Sena y la de los Paralímpicos el 28 de agosto desde los Campos Elíseos hasta la Plaza de la Concordia y se calcula que a la primera podrán asistir hasta 600.000 personas con acceso mayoritariamente gratuito
1: Un encuentro del deporte, del patrimonio en París como ejes principales de estas sorpresas agradables que está preparando como cualquier otra ciudad ¿eh? cuando acoge los Juegos Olímpicos, quien tenga suerte de ir por allí, pues podrá verlo en directo porque esta vez la ceremonia va a estar abierta al público no dentro de un estadio
10: Sí, sí, sí y luego también eh, la gran audacia o sea que es una, una apuesta verdaderamente importante de los organizadores es sacar las pruebas y las competiciones de sus espacios habituales bueno o de algunas de ellas y convertirlas en un espectáculo deportivo pero también festivo y podremos decir aprovechando un lugar que está revolucionario Danos algún ejemplo Ángel Mira por ejemplo justo a los pies de la Torre Eiffel se celebrarán las pruebas de volei y fútbol 5 adaptado en el Gran Palais las pruebas de taekwondo y de esgrima en la explanada norte de los inválidos justo al... que es el, este, el antiguo hospital que alberga nada menos que la tumba de Napoleón se celebrarán las pruebas de tiro con arco y, y ahí además... Terminará el maratón que habrá empezado en el Hotel de Ville y pasará por Versalles. En Versalles también se celebrarán pruebas de hípica y pentatlón. En el campo de Marte, también cerca de la Torre Eiffel, pues otras pruebas de judo, etc. Pero algo que realmente me fascina, la Plaza de la Concordia, con toda su historia, acogerá los deportes urbanos, el skate, el bricking, el baloncesto 3x3... El BMX Freestyle, allí entre palacios y jardines, junto al obelisco egipcio y el Sena. De esta manera, las actuaciones de los atletas se verán magnificadas por el entorno y además, además proporcionarán imágenes nunca vistas que combinarán deporte y patrimonio de una manera seguramente inesperada y podemos apostar que será algo sorprendente no, y excepcional
1: Yo ya me estoy imaginando todo lo que nos estás contando con esa imagen del patrimonio de fondo la verdad es que para la televisión está muy bien pensado y también para las redes sociales El patrimonio histórico de París va a ser el escenario de estos juegos pero también el patrimonio natural de Francia
10: Sí, por ejemplo, bueno, hablamos de París 2024, pero en realidad es casi Francia 2024, porque muchas competiciones, lógicamente, tienen lugar en otros lugares. Pero, por ejemplo, en la Rada de Marsella se inaugurará un puerto deportivo olímpico, que llevará los Juegos Olímpicos al Mediterráneo, pero si de escenarios naturales hablamos, pocos serán comparables a Teaupo, en la costa tahitiana, donde se celebrarán las pruebas de surf.
1: Hay un aspecto también del patrimonio, el deportivo que no es necesariamente histórico, Ángel, pero que sí que es monumental y que además forma parte ya de ese imaginario colectivo mundial que también va a brillar especialmente en París 2024.
10: Sí, bueno, hay que pensar que las pistas de Roland Garros van a ser el escenario de las pruebas de tenis y de boxeo, pero bueno, también estará el Parque de los Príncipes, el Stade de France y luego estadios a lo mejor menos conocidos como el Yves de Manoir, que es donde se celebró la ceremonia de apertura de los Juegos de París 1924, etcétera, etcétera va a ser algo realmente espectacular. Serán unos
1: juegos que van a ampliarse, que de alguna manera van a actualizar las especialidades deportivas en las que se compite. Hay novedades en los próximos Juegos Olímpicos. Sí,
10: eh, bueno, lo que ya hemos hablado, aunque ya el surf y el skate y la escala de turón presentes en Tokio, las pruebas de breaking van a ser nuevas, con lo cual eh, son novedades espectaculares las que va, las que se se, se se presentan el año que viene. Estos
1: también van a ser juegos de accesibilidad, pensando en los participantes, pero también en los espectadores. Algo que seguramente disfrutarán ¿Se quienes viajen a París el próximo verano?
10: Sí, por supuesto. Eh, los juegos siempre, y, y, y entre, por supuesto, París, lo que quieren es dejar un legado y, por tanto, se preocupa de los grandes temas sociales. Será la eh, Entonces, por ejemplo, vamos a ver una mirada sobre la discapacidad. Va a llevar la accesibilidad universal, no solo a los participantes, sino a los espectadores y luego también, por supuesto, a los habitantes de las ciudades ...y a los visitantes, esto conduce a la creación de rutas prioritarias para el transporte de personas con movilidad reducida, luego ampliamos el foco, veremos que los medios de transporte tienen que ser más ecológicos, las empresas del sector turístico se han comprometido a ello, por ejemplo los famosos Batomush, los barcos que hacen los recorridos turísticos por el Sena, ya se tienen que comprometer con dejar la mínima huella en el medio ambiente... Es decir, todo eso forma parte de un legado que quedará, quedará y que veremos los que cuando podamos ir en nuestras próximas visitas. Claro que Pero sí. Desde luego hay mucho más. ¿eh?
1: Está con nosotros Dominique Maulen, que es directora de Atout Juans para España y Portugal, que es la oficina de turismo de Francia en nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días.
11: Hola, bueno, buenos días también.
1: Uno de los objetivos de estos juegos es que sean sostenibles y que el turismo que venga a continuación a Francia participe también de esta tendencia. ¿Cómo se plantean los juegos de París 2024 para hablar ya de lo que será el turismo del futuro?
11: Pues la, gracias por la presentación, porque la verdad que fue muy, 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 muy completa. Lo que pasa es que utilizamos también eh, esta vez los Juegos Olímpicos para uh, hacer test de innovación. Por ejemplo, sostenibilidad será también el control de flujo de turistas. Y ahora mismo estamos apoyando a empresas, que sea startup o no, que ayudan a poder medir los flujos de turistas para uh, que se quede agradable la experiencia de, de visitar un museo o de asistir a una prueba. Eh, ...en el futuro, no vamos a utilizar eh, esos Juegos Olímpicos... Eh, ...para hacer grandes avances en la gestión eh, de turismo en Francia.
10: Eh, la gastronomía siempre ha sido uno de los principales atractivos... ...de cualquier viaje a Francia, eh, por supuesto los atletas... ...van a disfrutar de unos alimentos certificados con preferentemente de proximidad y reduciendo lo más posible los envases de plástico, ¿eso va a ser una tendencia que veremos los visitantes en el futuro a París y a Francia?
11: Sí, también, porque bueno, hemos empezado con una, una ley en Francia que no permite tirar a la basura eh, comida para los restaurantes y para, los, uh, y para los, las empresas como supermercados y queremos trasladar toda esta idea, esta ética eh, a los Juegos Olímpicos. También quiero decir algo que no, hemos de, que no está eh, claro, que ahora quiero dar claro, que son los primeros Juegos Olímpicos 100% eh, paritarios ...con 50% de atletas femenina y 50% de, atleto, de atletas también eh, masculino Así que la, por la primera vez será eh, paritarios. Eso es importante también.
1: Son los Juegos que van a apostar por el transporte público, por las energías renovables, como decíamos... ...pero todos tenemos en mente ese incendio de la Catedral de Notre-Dame de París. ¿Cree usted que van a estar las obras acabadas para cuando se inauguren los Juegos?
11: Ah, yo creo que sería un gran sueño de, de, de nuestra nación y de nuestro presidente. No lo puedo asegurar. Eh, seguro que, cuadría, que cuadrará muy bien si, si todo se puede terminar al mismo tiempo. Lo que hacemos, por supuesto, es lo, apoyar a los transportes públicos para que todos los, uh, los turistas uh, visitantes que quieren ir a ver pruebas puedan utilizar... Eh, transportes públicos. Eso es un gran trabajo que se hace ahora mismo en París y sobre todo en París, aunque hay otras ciudades eh, para dar um, esta visibilidad, esta posibilidad de tener transporte público en las grandes ciudades que funcionan durante grandes eventos deportivos.
1: Dominique Moulin, directora de a Hans para España y Portugal. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias, Ángel, la verdad es que tenemos esta excusa para, para viajar a París, pero, pero no nos haría falta, porque siempre es una ciudad imprescindible. Un día eh, vamos a, bueno. a, a plantearle a los oyentes un viaje diferente por la capital, ¿te parece?
10: Eh, próximamente podemos hacer muchos viajes, todos podemos hacer muchos viajes a París continuamente, y, y realmente con, con motivos y con temáticas muy distintas, y, y lo bueno es que siempre serán fantásticos.
1: Ángel, hasta la próxima semana que te vamos a tener con nosotros en los especiales desde Cataluña. Que vaya bien, muy buenos días. Un saludo. Llegan las noticias, nos cuentan qué es lo que ocurre en el mundo pendientes de lo que está pasando en esa manifestación en Barcelona y desde luego que después de ponernos al día de todo seguimos viajando aquí en Gente Viajera como hacemos habitualmente. Hasta ahora mismo. Carlas
0: Lamelo, Gente Viajera.
1: 10, las 12 y 10 en Canarias, segunda hora de Gente Viajera con Mariano López. ¿Qué tal Mariano? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola.
8: Muy buenos días, Carles. ¿Qué tal?
1: ¿Preparado para disfrutar del otoño gastronómico en Galicia?
8: Hombre, una de, para empezar, uno de mis sueños. Fíjate que, que, que te, no he borrado yo de mi pensamiento y lo puede compartir el director general de turismo actual, que una de mis ilusiones es hacer, fíjate, una ruta... ...de Berberechos... ...que ahora en noviembre empieza la temporada... ...lo tengo todo ya pensado...
1: ...pues sí, vamos directamente... ...Sosé Manuel Berillos, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días... ...Hola, buen día... ...director de la Agencia de Turismo de Galicia... ...esto de la ruta de los Berberechos de Mariano... ...hay que, hay que resolvérselo, ¿eh?
12: Sí, sí, estamos trabajando en ello... ...sí, ya hemos hablado en alguna ocasión... ...y precisamente ahora... Eh, ...hay que recordar que se está celebrando... ...la fiesta del marisco en Ogrove... ...estos días... Y que en el otoño es una época especial para, para el marisco también en toda Galicia. Y ahí estamos trabajando ya en esa ruta del berberecho de Mariano.
1: <risa> bueno, la petición de Mariano la dejaremos a, a un lado para hablar de ese sí, otoño gastronómico. Es,
12: es muy oportuna, muy oportuna crear una ruta del berberecho, sí, señor. En Galicia.
1: ¿Cómo ha arrancado esta nueva edición del otoño gastronómico?
12: Pues la, la verdad es que ha arrancado con, con mucha fuerza, como casi todas las que llevamos celebrando desde hace 17 años ya. Es un producto que nos ayuda mucho a desestacionalizar, en el que se combina pues, las estancias en alojamientos de turismo rural en Galicia con la gastronomía de temporada.
1: Es desde luego un producto que tiene muchísimo éxito, como decíamos. ¿Qué experiencias destacaría usted de las que se pueden vivir?
12: ...pues eh, es un, un producto muy versátil porque tiene un... Pues se puede utilizar como simplemente eh, ir a, a cenar o a, a cenar a, o a comer a... ...una de nuestros alojamientos de turismo rural... Eh, ...en la versión menú otoño gastronómico pues por 35 euros... ...la verdad es que yo diría que es un producto antiinflación porque... ...lleva eh, costando lo mismo desde hace yo creo que al, por lo menos 10 años... También se puede combinar pues la estancia en el establecimiento con, con la gastronomía. Eso sería un paquete otoño gastronómico que es un menú otoño gastronómico y, y una estancia de una noche del viernes o del sábado, el fin de semana otoño gastronómico que es eh, las noches del viernes y del sábado y dos menús otoño gastronómico y también un fin de semana familiar con dos personas, eh, dos adultos y un niño, y también hay la posibilidad de dos personas y, y dos y, y dos adultos, perdón, y dos niños. Eh, también quería destacar la, la posibilidad que ofrece el otoño plus. En algunas casas de, de, de la oferta, que son 74 en total, pues algunas de ellas ofrecen eh, productos relacionados con, con, el, con el turismo activo, pues paseos a caballo, recogidas de setas, etcétera, etcétera. O sea, es, creemos que es un producto muy completo pues para disfrutar entre ya el 15 de septiembre pasado y el 17. De, de diciembre próximo
1: vamos a recordarle a la gente viajera que hay una página web que es turismo.gal donde está toda esta información porque es evidente que hay varios paquetes en función de la situación de cada uno de los días que se pueda ir de vacaciones, etcétera. ¿cuáles son los productos estrella en el otoño cuando vamos a Galicia? sea dentro de estos paquetes ya turísticos pensados o, o si nos queremos traer algún producto por ejemplo de souvenir cuando volvamos a casa
12: ...pues mira, ahora mismo estamos celebrando eh, la fiesta de San Froilán... ...que es una de las fiestas en la ciudad de Lugo... ...es una de las fiestas más características de, de Galicia... ...y la, yo diría que la más importante de, de, del, del otoño en Galicia... Eh, ...es una fiesta en la que hay un, un, se puede degustar eh, el pulpo... En, ...el pulpo a feira en, en unas casetas que se instalan... Eh, en, ...allí en el, en el ferial... ...y después son los meses con R típicos de Galicia uh -huh, sí, pues sí, sí. para disfrutar de, del marisco... ...te recordaba la celebración estos días también de la fiesta del marisco de Ogrove... ...y después hay productos de interior como pueden ser las setas... ...este año está siendo muy buen año para los boletus... ...que son las setas con las que se inicia probablemente la temporada en Galicia... ...y que después se incorporan otro tipo de, 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 de setas, cogomelos, como aquí se llaman en gallego... ...y por supuesto pues las castañas, las castañas que están empezando a recogerse en algunos sitios... ...y que fundamentalmente eh, tienen su máxima expresión en los magostos que se celebran... ...pues eh, el día 1 de noviembre, yo diría que estos eh, productos pues bueno, pueden ser... Un, unos... Pues al menos hay que irse un mes más de,
1: destacado. Digo que sí, al menos sí. hay que irse un mes de vacaciones a, a Sí, Galicia. sí, <risa> claro, claro.
12: Y además está habiendo muy buen tiempo, con lo cual pues bueno, Este otoño pues está siendo especial aquí en, en
1: Galicia. Uno de los establecimientos adheridos a este otoño gastronómico es la Casa Rural da Botica, una típica casa de labranza en Loimil, una parroquia en el nordeste del término municipal de la Estrada o de la Estrada en la provincia de Pontevedra, una casa que a mediados del siglo pasado cambió de actividad, Víctor, alojando una de las primeras boticas de esta zona. Así
2: es, una casa que restaurada en el 2004 pues sigue conservando ese patio amurallado, también el orrio, que es Utilizaba para el almacenaje de forrajes y maíz, y sus jardines, donde encontramos algunas, de, algunas plantas de más de 100 años, entre las que destacan camelias y magnolios, ya que, como todo buen dispensario, bueno pues se podía conseguir toda clase de hierbas que servían de materia
1: prima para elaborar medicamentos. Susana Cancela, ¿cómo está? Muy buenos días. Buen día.
13: Hola, buenos días.
1: Es la propietaria de la casa de la botica. Para que se sitúen los oyentes, ¿cómo es el entorno donde está su casa? Susana, no sé, hemos perdido a Susana Es una lástima, pero enseguida vamos a hablar de ella Y de, y de esta propuesta, como decíamos Tenemos otra, en realidad, que podíamos eh, Conocer, Víctor En este caso nos vamos a ir al borde De los cañones del río Sil En el corazón de la Ribeira Sacra Y descubrimos la Casa Grande de Rosende Un pazo restaurado que ha conservado la arquitectura tradicional Y también los muebles de la época Sí, y rodeado por más de 10.000 metros cuadrados De jardines y viñedos
2: Encerrados también entre murallas de la antigua Casa Noble Rodeados de silencio y de paz y de esa sensación maravillosa que tenemos en Galicia de, 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 de magia ¿no? y de tranquilidad y de paz.
1: Voy a saludar a Miguel Beitides, perdón, Vieites, que es propietario de la Casa Grande de Rosende. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo es dormir eh, en un pazo gallego del siglo XVI? Sí,
4: pues es una experiencia nueva y de poder vivir, ver cómo vivía la hidalguía gallega ya por el 18, 19.
1: Ustedes han mantenido bastante de la decoración del mobiliario... ...de la manera como se ha ido conservando este pazo, ¿verdad?
4: Sí, realmente este pazo se vivió siempre... ...y entonces pudo conservar todos sus muebles... ...y nosotros hemos querido respetar esa imagen valle-inclanesca... ...del 18 o 19, que es un reflejo de esa vida hidalga de la Galicia... José
1: Manuel, es muy importante lo que nos cuenta eh, Miguel, ¿verdad? Que, que se conserven esos pasos y que, y que sean un atractivo turístico para ir a conocer ahora en el autónomo gastronómico, pero también en cualquier otra época del año.
4: Sí, creemos que es una experiencia interesante para conocer la realidad gallega el visitar estas casas, estas casas nobles de Galicia.
1: Nos decía José Manuel, que para el turismo de Galicia también es muy relevante.
12: Sí, desde luego que sí, eh, hay que decir que la normativa de turismo rural en la comunidad gallega pues probablemente sea de las más estrictas de, del territorio español teniendo en cuenta que no puede existir ninguna casa o alojamiento de turismo rural que tenga menos de 50 años, con lo cual eh, cualquier persona que, que elija la red de alojamientos de turismo rural va a encontrarse pues, con una, principalmente con una casa... ...de piedra, restaurada, en la que eh, puede encontrarse elementos de labranza... ...también puede ser una casa grande y por supuesto eh, los pazos. Los pazos que son algo pues muy exclusivo de, de Galicia, esos palacios en el medio rural... ...donde por un precio muy razonable alguien va a poder disfrutar... Pues de, aquella, eh, de aquel ambiente de, de que había pues, eh, en, hace siglos, porque hay pazos que están en la red de turismo rural que son del siglo XVI. Eh, desde luego, yo recomiendo a todos los que puedan visitar o hacer turismo rural en Galicia, pues eh, elegir estos establecimientos.
1: Mariano, menuda experiencia dormir en un pazo y pasar por allí pues, unas buenas horas de vacaciones, ¿no?
8: Pues sí, fíjate, paso del siglo XVI se dice pronto, y lo importante que es esa normativa que ha, que ha subrayado ahora José Manuel Merelles, es decir, el director general de turismo, que no haya casas rurales con menos de 50 años, eso ya te garantiza, digamos, una solera en la ocupación que tiene que ver con el trato, con los productos y las experiencias y también con el emplazamiento. Yo si me permites quería preguntar también a José Manuel Merelles, este verano ha sido, Galicia, tenido la demanda de ocupación más alta de su historia si yo no estoy mal informado ha habido un incremento de, de respecto a otros veranos y yo me preguntaba si también esperan que en el otoño gastronómico tenga también en consonancia otro incremento y también hasta qué punto se produce un trasvase es decir hasta qué punto esas personas que van esos turistas que van en verano bueno pues eh, digamos se apuntan también luego a disfrutar del otoño en los pazos en el resto de las propuestas que realiza Galicia.
12: Sí, la verdad es que este, este verano y este año... ...está siendo pues, el, el mejor año turístico de la historia de Galicia. Hemos, hay que tener en cuenta que el 2022 fue el, el año de récords históricos... ...en visitantes y peregrinos a nuestro territorio... ...y que este año, en los ocho primeros meses... Pues, ...ya tenemos un 6% más de visitantes... ...y un, aproximadamente un 2% más de peregrinos. Estamos observando también que se está produciendo pues, un fenómeno de desestacionalización... ...tanto en el camino de Santiago con cifras muy importantes en los meses de mayo y junio... ...y también ahora mismo en el mes de septiembre. Los datos que tenemos de, de ocupación son hasta el mes de, hasta el mes de agosto... ...pero eh, todo apunta a que el mes de septiembre pues va a ser también un, un mes de récord en Galicia... ...y lo que vemos de octubre pues con, esta, con este, estas temperaturas y este buen tiempo que estamos teniendo... ...también está siendo muy positivo, creo que vamos a poder cerrar este año pues con mejores cifras incluso que el año pasado, que fue el mejor de la historia turística de Galicia.
1: Una muy buena noticia para Galicia, para conocer ese otoño gastronómico, como decíamos, hay varios establecimientos adheridos, recuperamos la conexión con Susana Cancela, que es propietaria de la Casa de Botica, y que quiero que me cuente si todavía conservan esa parte del cuidado de las plantas para elaborar medicinas, y podremos curarnos un poco cuando vayamos por ahí de vacaciones.
13: Pues sí, sí que conservamos, conservamos todo lo que era la parte del jardín eh, y después ahora pues pusimos muchas otras plantas medicinales para que los, las personas que nos visitan las puedan eso, incluso coger, bueno, pues sí.
1: Me han contado que hay que pedir cocido con fillobas por encargo. ¿Cómo es el cocido sí. con fillobas?
13: El cocido con filloas, pues sí, un cocido con todo lo que, la sopa del cocido, el cocido con las dos verduras, tanto los grelos como el repollo, y después las filloas de pedra, como toda la vida, se hacen eso. Sobre una piedra un, se hace un almohado, en galego se llama, uh -huh. y es, pues eso, que lleva harina, ...huevos y bueno... ...se puede hacer un caldo con huesos... ...y después pues nada... ...ahí con un buen tocino... ...y luego... ...eso, eso es un buen cocido con filloas.
1: Susana creo que lleva toda la mañana cocinando... ...me parece...
13: Sí, <risa> porque estamos en
1: autono gastronómico Efectivamente, <risa> sí, pues que se dé muy bien este autono gastronómico que disfruten muchísimo los clientes de esta casa de la botica en la estrada y hasta la próxima Susana, buenos días
13: Hasta la próxima, buenos días
1: Y Miguel, no, nos quedamos con ese interés por ir a, a vivir unos días de descanso en un pazo gallego, que es una de las propuestas me parece más, eh, en fin eh, más interesantes para disfrutar de este otoño gastronómico Hasta la próxima, muy buenos días
6: muy
1: buenos días. Y José Manuel Mereya es director de la agencia de turismo de Galicia. Un placer volver a hablar del otoño gastronómico. Una excusa más para viajar a Galicia. Ya saben que en turismo.gal van a encontrar toda la información. Están todos los alojamientos, eh, todos los menús, lo que van a poder comprar, eh, reservar, lo que van a poder comer. O sea que toda la información antes de partir de viaje ya nos podemos organizar toda la ruta. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo. Buen domingo. Y Mariano, mañana se cumplen 90 años del estreno en España de una película excepcional, de King Kong. Así que nos propones viajar al edificio protagonista, podríamos decir, de la película, al Empire State Building.
8: Pues sí, King Kong, el protagonista de la película de 1933 y de la saga posterior de secuelas. Pues King Kong ha sido el personaje de ficción que más ha contribuido a la fama del Empire State en el mundo. Cuando se estrenó la película, en 1933, el Empire State, inaugurado apenas dos años antes, fíjate, era entonces el edificio más alto del mundo con sus 381 metros de altura y lo seguiría siendo 40 años hasta 1971 cuando se coronó la torre norte de las torres gemelas y después de que cayeran las torres gemelas volvió a hacerlo durante un tiempo aunque ahora fíjate cómo han cambiado la, las alturas de los rascacielos que ocupa un modesto número 53 en el ranking mundial de las torres gemelas pero entonces cuando se estrenó decíamos King Kong era el edificio más alto del mundo y lo era gracias a su antena. Un detalle que había irritado profundamente al promotor y propietario del edificio que hasta la construcción del Empire había sido el más alto de Nueva York y del mundo. Había enfadado mucho a Walter Percy Chrysler o Chrysler, como pronunciaríamos los que todavía decimos Microsoft sí, sí, sí. uno de los grandes empresarios de la industria del automóvil Chrysler reprochaba a los promotores del Empire dos de los cuales eran altos ejecutivos de la empresa rival General Motors, sí. le reprochaba que habían colocado una antena que no servía para nada, decía que solo servía para, ver, para ganar en altura al edificio Chrysler, lo ganaba por solo dos metros y gracias a esa antena, pero según los promotores del Empire State, esto no era así la antena se había dispuesto para que sirviera de mástil, de punto de anclaje para los dirigibles de la empresa Zeppelin, que atravesaban entonces el cielo de Manhattan.
1: ¿Y alguna vez algún dirigible llegó a utilizarla?
8: No, para el fin, para el que se había dispuesto, para que se ataran allí los cables de los dirigibles y luego y las escaleras y luego descendieran los pasajeros a la terraza del piso 102 que hoy sirve de observatorio al Empire. Al dueño de la empresa Zeppelin le pareció que la terraza era demasiado pequeña y que el viento era demasiado fuerte, que era muy peligroso anclar allí los dirigibles. Con todo hubo tres aproximaciones sin viajeros. En diciembre de 1931 un dirigible pasó ...junto a la antena para hacerse una foto... ...al año siguiente otro se ató al mástil durante unos minutos... ...también para una foto... ...y poco después un tercer dirigible utilizó la antena... ...para descolgar un paquete de periódicos... ...y buscar publicidad para, para el diario que, que, que se descolgaba... ...seis años después finalizó la historia de los cepelines... ...uno de ellos, el Hindenburg, se incendió... ...cuando aterrizaba en Nueva Jersey... ...la antena abandonó entonces todas sus posibilidades... ...de servir de mástil... A hasta 1983, cuando los propietarios del edificio decidieron utilizarla para subir hasta allí una réplica de King Kong, ...en el 50 aniversario de la película. Y
1: ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue que King Kong... ...llegó a subir... ...esta vez de manera figurada... ...en este 50 aniversario?
8: Bueno, subió fíjate, una enorme réplica... ...del famoso gorila hecha de plástico... ...medía 25 metros... ...una altura equivalente... ...a 8 pisos del edificio... ...era todo un gigante... ...pesaba 1.400 kilos... ...no cabía inflado en ningún ascensor... ...así que viajó desinflado... ...hasta la azotea donde le inflaron... Y le ataron a la antena, el viento soplaba a 160 kilómetros por hora, estamos hablando de esa altura de 300 y pico metros, Pero el nuevo King Kong, con ese viento pues no paraba de golpearse contra la aguja de acero y de repente pues un hombro del gorila reventó y en unos minutos ese gigante enorme de plástico se desinfló, se desinfló del todo, al final lo que quedó fue una bola gigante de plástico sin forma que el viento golpeaba una y otra vez contra la antena. A los propietarios se les planteó entonces un dilema, ¿qué hacían con los aviones dos biplanos preciosos de época que habían alquilado para recrear la famosa escena de la película en la que los aviones rodean al gran gorila? Pues decidieron que ya que habían pagado el alquiler, pues que tenían que volar los aviones, así que el 50 aniversario de King Kong finalizó con la imagen de dos aviones volando en torno a un gigantesco muñeco desinflado. Al día siguiente lo repararon, lo volvieron a inflar, pero de nuevo el viento le golpeó contra la antena y acabó completamente destrozado.
1: Por eso no lo han repetido ahora en el nuevo aniversario, 90 años después del estreno del, del auténtico King Kong. ¿Cómo es Mariano la visita al Empire State Building, por si alguien no ha subido allá arriba?
8: Claro, es, es por cierto, la atracción número uno de Estados Unidos votada, según las votaciones que se hacen repetidas veces, y por supuesto de Nueva York, es el, el más icónico, decíamos. El Empire State está abierto al público todos los días del año, desde las 12 de mediodía hasta las 9 de la noche. Los horarios con más afluencia de público son las dos primeras horas después de la apertura y la hora de la tarde, la hora mágica que permite ver el atardecer y, 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 pedir, ver también...
1: y pedir matrimonio new. También, yo yo eso, he visto alguna petición ahí
8: arriba. Exacto, ahora lo comentamos porque efectivamente eso es una 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 vamos una, una, un detalle muy importante para para quienes tengan esa, esa ocasión y ese gusto. Hay varios tipos de entradas. La más común es la que permite acceder a los observatorios que hay en los pisos 86 y en el último en el 102. El observatorio del piso 86 es al aire libre. Da la vuelta al edificio de modo que te permite ver Manhattan en todas las direcciones con esos también icónicos eh, telescopios de, de formato, digamos, triangular. También se puede visitar, se pueden visitar con otra entrada o con una entrada combinada con la de los observatorios, se pueden visitar las exposiciones situadas en los pisos de 2 y 80 en una de ellas en una de estas salas en una de estos pisos hay una sala en la que se ha simulado el abrazo de king kong al edificio las, la cara de King kong está fuera de una ventana simulada y dentro de esa ventana de esa sala están las manos las garras de King kong que parece como si hubieran atravesado las paredes y se pueden tocar sentir cómo vibran y, y al mismo tiempo que se escucha al monstruo gruñir porque está muy enfadado fíjate esa relación del, de King kong con el Empire que continúa, digamos, en una sala de exposiciones. Hay también visitas guiadas y desde hace, desde abril hay una novedad, se puede desayunar los sábados a la hora del amanecer en el observatorio de la planta 86 a unos 130 euros por persona. Y como tú decías, también se pueden hacer peticiones de mano, propuestas de matrimonio en el, observa, en el observatorio del último piso por unos mil dólares por pareja. Decimos el precio por si alguien poco no, me parece
1: tengo... para el amor de tu vida
8: exactamente, yo también estoy completamente de acuerdo, que no hay gasto que lo, vamos, eso no tiene precio eh, un detalle, está prohibido subir por las escaleras y la excepción se ha dado esta misma semana el pasado martes, cuando se ha celebrado la 45 edición de la carrera por las escaleras del Empire hasta la planta 86 1576 peldaños unos 18-19 por piso que los corredores, elegidos por rigurosa invitación, por la invitación del New York Runners Club, bueno, pues tardan en subir unos 10 minutos. El récord está en 9 minutos 33 segundos. A ver quién sube 9 Sensativa. minutos y esos segundos 1576 peldaños.
1: Casi prefiero que me pongas música, Mariano.
8: <risa> bueno, pues sí, un tema que muchos consideran el himno musical del siglo XXI en la ciudad de Nueva York. El himno del siglo pasado sería el New York, New York de Sinatra. El de este siglo es un tema del rapero Jay-Z, marido de Beyoncé, en el que colabora Alicia Kiss. Se llama Empire State of Mind, un homenaje al apodo de Nueva York, Empire State, en el que se inspiró el nombre del rascacielos. La letra del rap contiene referencias a muchos lugares, barrios, calles de Nueva York y la parte que canta Alicia Keys, que acaba de estrenar musical en, en el circuito de salas pequeñas de Broadway, el, la parte que canta Alicia Keys, pues dice que Nueva York es una jungla de cemento donde los sueños se hacen realidad y añade, no hay un lugar en el mundo que se pueda comparar a Nueva York. Empire State of Mind, música para sentir el Empire State, la visión de los rascacielos, Nueva York. <música>
1: ...cuídate mucho... ...y hasta la próxima semana... ...un fuerte abrazo...
8: ...feliz semana Carlos...
1: ...la 1 y 33... ...las 12 y 33... ...en Canarias... ...estamos en... ...Gente Viajera... ...y continúa en Barcelona... ...la manifestación contra la amnistía... ...y la autodeterminación... ...convocada por Sociedad Civil Catalana... ...Juan Diego Guerrero... ...¿cómo estás? Buenos días... ...¿qué
6: tal Carlos? Buenos días... ...pues sí, continúa hasta ya... ...en los minutos finales... ...porque vamos a comprobarlo... ...ahora mismo en conexión... ...con ese lugar... ...en el que ya rinde... ...en el que acaba esa manifestación... ...los minutos finales de una concentración... ...una manifestación, una marcha... ...que empezaba... Este mediodía convocada por Sociedad Civil Catalana contra la Amnistía, que ya podemos definir como multitudinaria y que ha discurrido por ese paseo de gracia hasta su confluencia con la calle Gran Vía, donde está situado el escenario para escuchar los parlamentos finales y donde ya nos situamos esta hora para saber qué es lo que se está diciendo ahora mismo sobre ese escenario. Con la ayuda técnica de Roberta Tay está Gabriel Figueredo.
7: ...y la voz de la verdad... ...pues ya estamos en la parte final de los discursos... ...está hablando en estos momentos Francisco Vázquez, ...exalcalde de La Coruña y exmilitante del PSOE... ...que ha asegurado que estamos en un momento... ...de estar con los constitucionalistas... ...o con los separatistas, lo escuchamos en directo...
10: ...y la ética en España... ...es esta constitución... ...cumplir esta constitución... ...esta constitución... ...aquí en esta avenida de Barcelona... Es la que permitió en España hacer realidad aquel vaticinio, aquel deseo de Salvador Allende cuando dijo que se abrirán y se abrieron en España las grandes alamedas por
6: las
7: que por Defensa de la Carta Magna por parte de, de Francisco Vázquez, que ha mostrado su rechazo más absoluto a esa ley de la amnistía que estaría negociando Pedro Sánchez con los partidos independentistas. También ha hablado Alex Ramos, vicepresidente de Sociedad Civil Catalana, que ha acusado precisamente al presidente español en funciones de resucitar políticamente a Carla Escudiamón para conservar, ha dicho, la poltrona de la Moncloa. Según Ramos, la amnistía no es una ley de convivencia, sino de conveniencia que abrirá la puerta a la autodeterminación. Sociedad Civil Catalana ha reclamado también al PSOE que Recupera el espíritu de la transición y acaben las concesiones a cambio de nada. También ha intervenido en este mitin final la Catedrática de Derecho Constitucional, Teresa Frechas, que ha dado sustento jurídico a la oposición a la amnistía, que ha calificado como ley de discordia. Falta por intervenir para culminar estos discursos la presidenta de Sociedad Civil Catalana, Hilda Mata.
6: Ahora está en el uso de la palabra Francisco Vázquez, el exalcalde de A Coruña, que también fue embajador de España en la Santa Sede. Pero no abandonamos esa zona porque también cerca de donde se encuentra ese micrófono inalámbrico de Gabriel Figredo tenemos otro más, otro más en el que está otro periodista de Onda Cero con el que queremos hablar de los primeros datos ya de participación aportados por la sociedad civil catalana, convocante de esta manifestación. sociedad civil catalana ha cifrado, así se lo hacíamos saber en la última conexión, en 300.000 las personas que se han dado cita en esta manifestación que ha discurrido en un ambiente muy festivo y reivindicativo. Robert Calvo lleva toda la mañana escuchando testimonios de personas de la sociedad civil, de la gente corriente que se ha acercado a esta manifestación. Robert, cuéntanos. Hay mucho ambiente, mucho ambiente hasta ahora sigue
1: viendo en el Paseo de Gracia, donde no se mueven los cientos de miles de personas que han acudido a esta manifestación a favor de la Constitución, como acabamos de escuchar en los discursos, y contra la amnistía que podría aplicar Pedro Sánchez a los líderes independentistas a cambio de la investidura. Algunos opinan que no lo hará, otros creen que ya está todo hecho. En este Paseo de Gracia, lleno de banderas de España, ha habido cánticos muy duros contra el líder de Junts, contra Carlos Puigdemont, y también contra el resto de líderes independentistas. Además, acusan de traidor al presidente del gobierno en funciones. Pero sin duda, esta manifestación, esta manifestación que se ha convertido hasta ahora en una
6: concentración que no se mueve, es una demostración de fuerza del constitucionalismo en Barcelona a solo cuatro, cuatro días del 12 de octubre. Gracias Robert, gracias Gabriel Segredo. A todo el equipo de periodistas Que está siguiendo con intensidad junto al equipo técnico Esta manifestación De la que ampliaremos más detalles Carlas, en el Noticias fin de semana Que va a comenzar justo cuando acabe tu Gente Viajera Pues ahí estaremos pendientes Enganchados a la radio, gracias Juan Diego, un abrazo, un abrazo. Hacemos una pausa en
1: Gente Viajera Y seguimos viajando, nos vamos a ir a Huesca Que ha recibido el premio al mejor destino De turismo de aventura de Europa En los World Travel Awards Conocidos como los Oscars del turismo Y vuelve la cita para los amantes de la naturaleza del mundo outdoor y de la aventura del 7 al 15 de octubre, vive la libertad en el Salón del Caravaning de Fira de Barcelona, descubre la libertad de viajar y la mayor exposición de autocaravanas y campers en un solo espacio vas a encontrar los últimos modelos de caravanas y autocaravanas con ofertas y descuentos exclusivos y todos los accesorios que necesitas para tu viaje, además el caravaning es un punto de encuentro, habrá food trucks, música, charlas inspiradoras adquiere ya tus entradas en Salón Caravaning Banning Com
0: Carlas Lamelo, gente viajera.
1: El Turismo de Aventuras está en constante crecimiento. El año pasado superaba las cifras de facturación de 2019 y es que la pandemia parece haber acentuado el deseo de disfrutar de los entornos naturales y de hacer deporte allí. Algo que, Alejandra Carril, buenos días, sé que tú tampoco pierdes la oportunidad de hacer cuando puedes.
14: Buenos días, Carles. Sí, sí, sin duda. Eh, yo creo que subir a la sierra o subir a la montaña en cuanto se tiene oportunidad es la mejor opción para desconectar. Y bueno, en mi caso, si además hay zonas para hacer piragüismo, muchísimo mejor.
1: Entonces tienes que viajar a Huesca porque esta semana han recibido la distinción de ser el destino de turismo de aventuras líder en Europa.
14: Bueno, es que es un viaje que tengo ya apuntado y más aún después de conocer este reconocimiento, y es que para disfrutar del turismo de aventuras yo creo que no hace falta salir de España, Carles. En este caso han sido los premios World Travel Awards, considerados como los Oscars del turismo a nivel mundial, los que han premiado a Huesca como el líder europeo en 2023 en turismo de aventuras, un galardón que se lleva su marca de promoción turística Huesca La Magia. Y es que sus paisajes naturales nos dejan zonas como Formigal para los amantes del esquí o planes como hacer una ruta por las pasarelas del río Vero, un sendero familiar hasta las Gorgas de Alba, o para quien no tenga miedo a las alturas, también le dejamos la recomendación de disfrutar de las vistas mientras camina pegado a la pared de una montaña en las pasarelas de Monfalco.
1: Isaac Claver, presidente de la Diputación de Huesca, ¿cómo está?, buenos días.
9: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Han superado a países como Islandia, Austria o Italia que competían en esta misma categoría. Imagino que están contentos.
9: Bueno, la verdad es que estamos súper felices y es todo un orgullo para toda una provincia y para todo un sector turístico que viene trabajando desde hace muchos años día a día dando lo mejor de sí mismo para que el nombre de Huesca la Magia, para que nuestra provincia haya traspasado fronteras nacionales como así ha sido, y nos hayamos convertido en ese destino líder en toda Europa de turismo de aventura.
1: ¿Cuáles son las actividades de turismo de aventura, como decía, que son más populares, las que tienen más éxito, las que atraen a más viajeros?
9: Tenemos multitud de destinos, tenemos multitud de deportes gracias al paisaje natural, gracias a nuestras montañas. Estamos hablando que tenemos más de 200 picos de 3.000 metros de altura. Tenemos un parque nacional como es Ordesa y Monte Perdido, pero es que tenemos... Cinco estaciones de esquí alpino, tenemos además eh, ríos donde practicar kayak, donde practicar también lagos como windsurf, donde hacer descensos en piragua, rafting, hidrospeed, barranquismo. Tenemos también la opción de ejecutar y de practicar puenting, hípica paintball. Dos tirolinas como son la de Oz de Jaca y la de Fiscal, que es la más rápida del mundo. En definitiva, y como verá, la multitud y la variedad de deportes que se puede practicar en nuestro Pirineo y en nuestra provincia es muy amplia y ese es uno de los factores determinantes para que podamos decir que somos la mayor fábrica de adrenalina en toda Europa.
1: Usted mismo ha a recoger el premio en Batumi, en Georgia. ¿Cómo es una ceremonia de entrega de este tipo de premios? Dicen que son los Óscar del mundo del turismo.
9: Sí fue una gala, la verdad es que multitudinaria en la que llegamos con el resto de delegaciones de otros países, de otros hoteles, agentes, sector todo el sector turístico estaba allí reunido y bueno fueron sucediendo las actuaciones, fueron sucediendo las nominaciones hasta que vimos que huesca la magia obtenía este galardón y ahí fue el éxtasis de euforia y, como te decía el orgullo, la felicidad compartida de toda una provincia. ...que ve reconocido el trabajo de muchos años... ...el trabajo de pymes, de autónomos... ...y que en una bonita gala como la que así se celebró... ...en Batumi, en Georgia... ...el nombre de Huesca sonó con fuerza... ...y nuestro objetivo de llevar nuestro nombre y nuestra provincia a lo más alto posible, pues se hizo realidad en este caso como destino de turismo de aventura.
1: Ahora que acabamos de entrar en el otoño, es cuando se disparan también las salidas a la montaña, se incrementan, es el tiempo propicio, hace menos calor para ir a Huesca y disfrutar del turismo activo, aunque se puede ir todo el año, está claro. ¿Cree usted que el hecho de que les hayan dado el premio justo ahora pues va, va a desbordar un poco las las reservas, que va a contribuir a que haya cada vez más viajeros que se acerquen de nuevo a Huesca?
9: Ojalá así sea, porque somos un destino único en toda España. Somos un destino para disfrutar de la naturaleza, de la cultura, del patrimonio propio que tenemos, envidiable y único, de nuestra gastronomía también. Es decir, somos un destino que combina perfectamente la adrenalina que explicaba anteriormente de todos los deportes de aventura, pero también la riqueza de nuestras montañas, de nuestro parque nacional de nuestro patrimonio con castillos como el de Loarre o como el de Monzón, de nuestra buena gastronomía con cuatro estrellas Michelin que tenemos en toda la provincia y, en definitiva, un destino único para descubrir la magia ...que decimos que tenemos en nuestra provincia... ...y que mejor que os lo pueda contar yo... ...es mejor que nos lo puedan descubrir todos los oyentes... ...y por eso de ahí que les invitemos a descubrir... ...esa magia propia que tenemos en nuestra provincia... ...en multitud de pueblos con encanto... ...y de los pueblos más bonitos destacados en toda España y, en definitiva, pues de un territorio único y excepcional.
1: Estos World Travel Awards han reconocido a Huesca como líder europeo 2023 en turismo de aventuras, pero creo que no se conforman con eso, que ustedes quieren ir ya por el premio a nivel global.
9: Sí, así es. Humildemente hemos ganado la categoría europea y ahora estamos nominados a la categoría mundial. Nuestro objetivo es seguir trabajando, ahora estamos trazando y tenemos una hoja de ruta que vamos a ir a llevar de la mano con el sector turístico y con el gobierno de Aragón para que juntos pongamos en marcha las iniciativas, las acciones, las actividades que sigan dando un salto a nuestra provincia. Hemos llegado a este galardón a nivel europeo, pero como te decía, humildemente nuestro objetivo es seguir dando pasos, es seguir internacionalizando nuestra provincia afianzándola como ya es un destino referente en toda España, un destino referente de montaña, de aventura, de adrenalina, y ahora nuestra hoja de ruta seguirá trabajando al máximo para que el nombre de Huesca siga sonando.
1: Por cierto, acabamos de estrenar el otoño, como decía, pero hay una época muy importante también para el turismo activo en su provincia, que es el invierno. En Huesca está la pista de las pistas, ¿eh? con los complejos invernales más importantes de, de nuestro país, la más larga de España. El esquí es uno de los deportes de aventura, o de los deportes activos, o del turismo activo, que también tienen más éxito en nuestro país. Ya sé que depende mucho de la climatología y que la pregunta es difícil, pero ¿cómo preven ustedes que Vaya esta temporada de invierno cuando llegue.
9: Así es, como bien decías, Carles, el, la temporada de invierno y el esquí es uno de nuestros deportes rey. Y tenemos Formigal Panticosa, que es la pista de esquí alpino más larga de toda España. Pero es que además tenemos Candanchú, tenemos Astún, tenemos Cerler, tenemos pistas de esquí de fondo que también son referentes nacionales, como Candanchú, Lesón Port, Los Llanos del Hospital, Envenasque o Pineta. Y esperamos que sea una temporada muy positiva. Nuestro objetivo y nuestra apuesta por el sector de la nieve es total y ya sabes que depende de la climatología y de cómo sucede o cómo se desarrolla la temporada y cómo nos acompaña el tiempo a partir de los meses de invierno. Pero en ese sentido vamos a hacer todo lo posible para que nuestras estaciones sigan siendo ese referente de esquí, que ya lo son en España, y se puedan convertir en una referencia también a nivel europeo, para que consigamos atraer turistas, para que podamos, consigamos atraer visitantes del resto de Europa.
1: Isaac Laver, presidente de la Diputación de Huesca, gracias por acompañarnos y enhorabuena por ese reconocimiento internacional. Hasta la próxima.
9: Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y desde aquí la invitación para que todos los oyentes de gente viajera puedan descubrir la magia que tenemos en Huesca, que seguro que no les defraudará. Muchísimas gracias.
0: Carlas Lamelo, Gente Viajera.
1: Y del 11 al 15 de octubre el Salón Náutico Internacional acogerá en Barcelona una nueva edición marcada por la celebración en 2024 de la Copa América de Vela, la tercera gran competición deportiva del mundo tras los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol. Un año, este, en el que el Salón Náutico de la Ciudad Condal reunirá en los muelles de Fusta, España y Marina por Vell a 240 expositores y 640 embarcaciones. Eva Miquel, ¿cómo estás? Buenos días.
15: ¿Qué tal, Carlas? Buenos días.
1: ¿Habrá que ir? al salón náutico, ¿no?
15: Bueno, sin, dudar, eh, sin duda alguna, yo la semana que viene estoy ahí como un clavo, como cada año, porque es que además, bueno, pues si queremos comprarnos un barco o alquilarlo, o simplemente ponernos al día ¿no? de las novedades náuticas y disfrutar eh, de todo aquello que tiene el mar y que a tanta gente le apasiona, y nos queremos además acercar pues más a él, este tipo de eventos son un gran escaparate, ¿no? En vano, Carlas, eh, todos sabéis... ...que el Salón Náutico de Barcelona... Es ...de los salones con más solera... ...de toda Europa, ¿no?... ...y en fin, y de los más antiguos... ...de hecho, este año... ...como además de los eh, tres muelles de eh, Porbell... ...podremos acercarnos... ...pues a la instalación de las bases náuticas... ...a los seis equipos participantes... ...en la Copa América... ...y revivir así el espíritu... ...de esta prestigiosa regata... ...que dimos cuenta de ella... ...justo hace un, ...hace poquitos días... ...en Vilanova, la El Truco, los preliminares... ...tanto a través de las actividades... ...y la visita a stands... ...y a exposiciones, como a las experiencias pues, que se irán desarrollando.
1: Está con nosotros Luis Conde, presidente del Salón Náutico de Barcelona. ¿Cómo está? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo
4: bien?
1: Bueno, todo estupendo. Preparados ya para esa nueva edición del Náutico, que además, como Barcelona, va a ser la sede de la Copa América de 2024. Imagino que este año todo va a ser especialmente relevante, ¿no?
6: Bueno, yo creo que sí, yo creo que la, que la Copa América es un
3: evento que no nos
6: podemos perder que es una cosa, como has dicho muy bien tú uno de los tres eventos más importantes del mundo en el mundo de los deportes y, 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 y bueno, en Barcelona va a vivir unos momentos náuticos muy muy únicos, ¿no? Con lo cual, el salón náutico tiene que ver también con todo este paquete de, de situaciones, ¿no? Y la gente, Barcelona ya, ya experimentó un cambio brutal con, con los Juegos Olímpicos de que se giró Barcelona en vez de mirar la montaña, miraba al mar. Yo creo que ahora hay una rematada importante con el tema de la Copa América, porque la gente no se puede imaginar lo que yo he estado dos veces en Copa América. Y es que es una, una pasada. Es algo es algo muy único que va a afectar positivamente a la economía y va a afectar al sector Náutico con toda seguridad.
1: Pues ya lo saben, que tenemos esa cita en el Salón Náutico del 11 al 15 de octubre, ocasión ideal para ponerse al día del mundo de la náutica. Luis Conde, presidente del Salón, hasta la próxima. Muy buenos días.
3: Pues buenos días.
1: Eva, Bye. por cierto, que tenemos muchas tendencias que ya iremos comentando aquí en Gente Viajera y muy pronto también hablaremos de los destinos gastronómicos en alta mar, a bordo de los cruceros, ¿no?
15: Sí señor, sí señor, lo tenemos todo preparadito por cuando, cuando nos digas y nos empleamos a fondo.
1: Pues llega Noticias fin de semana, aquí en Onda Cero con Juan Diego Guerrero. Nosotros les saludamos el próximo sábado en directo desde Manres haciendo la ruta ignaciana y el domingo desde la Terra Alta haciendo la ruta de la Reserva de la Biosfera y de los escenarios de la Batalla del Ebro. ¡Feliz domingo!